0: Você sabia que o acesso à rede de esgoto pode valorizar em até 18% o valor do seu imóvel? E que, ao mesmo tempo, mais de 3 milhões e meio de brasileiros poderiam fazer essa conexão às redes de esgoto, mas, mesmo assim, não o fazem. Pois é, apesar da universalização do saneamento básico ainda ser um grande objetivo, esses dados do Trata Brasil nos levantam alguns questionamentos, como, por que que isso acontece e como que essa ociosidade pode prejudicar a nossa saúde e o meio ambiente. Bora descobrir então? Tá começando mais um Olhar Regulatório. Eu sou a Gabriela Peixoto, publicitária, e tô aqui substituindo novamente Laura Rezende, a apresentadora. Então, bora para mais um episódio. Bom, e hoje eu tive a feliz coincidência de encontrar novamente com ela, que é superintendente de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário da Arsec, engenheira sanitarista, mestra em Recursos Hídricos pela UFMT, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá, Conselheira <risos> suplente no CREMT, agora adentrando a presidência da abs Meu Deus, quanta coisa, né? Sim. <risos> e que agora faz a sua segunda participação aqui no Olhar Regulatório. Udesnea é Velasco. Obrigada, Gabs. E além
1: de tudo isso, eu super apaixonada pela área de saneamento por esse, todo esse processo que a gente vive aqui de de levar para as pessoas essa informação de o que, que é o sistema de saneamento, o que, que é o abastecimento de água, o que que, que consiste esgotamento uhum. sanitário. Então, assim, é uma honra e eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Com você também, né? Por coincidência, assim... E uma
0: grata coincidência, quando eu te vi, foi ah, que legal, né? Ah, <risos> também estou muito feliz. Obrigado. Obrigada pela sua presença. Lembrando que a Neia, se participar mais uma vez, vai poder até escolher música no Fantástico, já, né, vou, gente? Já vou escolher.
1: <risos> <risos> Ansiosa pela terceira, já.
0: <risos> Bom, e lá no primeiro episódio que a Neia participou... A gente falou sobre como que funciona a regulação do abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, a Néia explicou como são as frentes de fiscalização, que tem a de expansão operacional, setorização, OPEX, CAPEX. Apex, sim, foi legal. <risos> Enfim, então tá é um episódio muito rico. A Neia deu uma aula aqui pra gente, então é, aproveita para ouvir. Depois que isso aqui acabar, é o episódio 6 do Olhar Regulatório. Mas hoje, gente, o papo é diferente. A gente vai focar mais na importância de se fazer a conexão das residências com as redes de esgoto. Ineia, a gente sabe que, infelizmente, tem residências que não possuem o acesso à rede de esgoto, né? Mas por que mais de 3 milhões e meio de pessoas têm esse acesso e, mesmo assim, escolhem não fazer essa conexão?
1: Então, Gabs, é, assim, é um desafio. Né? A gente entende que o sistema de esgotamento sanitário, muitas pessoas é, não acompanham o processo, às vezes sai de manhã e não volta, é, volta só no final da tarde, não percebe o que está acontecendo ali na sua rua. E a gente verifica que assim, alguns não fazem essa interligação. Até porque não perceberam, não é, já tem a sua rede lá, já tem seu sistema de, instalado lá, de esgotamento sanitário com uma fossa, e aí não querem não querem quebrar o piso, não querem se interligar, mas não, também não conhecem ou não percebem a importância de estar escoando, de estar retirando aquele esgoto da, da sua casa, porque a, a fossa ela tem que ser limpa, né? pelo menos a cada seis meses, e se aquilo não acontece, vai, vai ter um momento que aquele esgoto pode voltar para dentro da casa da pessoa, então muitas vezes não, não, não desconhecem mesmo. outras pessoas às vezes não se conectam porque falam que não tem recurso financeiro Ah, passou a rede, eu não consigo me conectar não tenho dinheiro para me conectar nós tivemos recentemente um processo junto à concessionária onde eles lançaram um projeto até chamado Connect-se eles foram num determinado bairro e levantaram Daquele bairro, quantas pessoas estavam interligadas e daquelas interligadas, quantas estavam interligadas de forma correta? Daquelas pessoas que estavam interligadas, teve um um percentual considerável que ligaram errado, que contratou uma pessoa, um profissional que não estava devidamente habilitado e se conectou de forma equivocada no sistema errado. E também identificamos pessoas que resolveram, optaram por não se conectar. Mas é, o que tem que ficar claro é que não, acaba que não é uma opção. Uhum. Mesmo que não seja agora, o marco regulatório é claro que as pessoas, uma vez que haja disponibilidade de rede, as pessoas precisam, devem se interligar. Porque é um problema de saúde, né? saúde uhum. pública, de meio ambiente. que se não ocorre aquele processo, Não não, não tem eficiência a rede, né? A gente costuma dizer que, assim, o saneamento, para que você para que ocorra o saneamento em determinada região, no município, no Brasil como um todo, né? Primeira coisa é ter dinheiro para investir, para executar uhum. a infraestrutura. Cuiabá, aí tá, tá tá na mídia, tá na imprensa, ela se destacou no Trata Brasil como uma das empresas, como uma das capitais que mais investiu. Aliás, ela foi a capital que mais investiu em saneamento no, no último Trata Brasil. Uhum. Tá, tudo bem. Investiu, conseguiu o investimento, fez a parte de rede, né? Apesar de todo o, o desconforto, né? É Como uma reforma, uh-huh. igual a gente falou no, da última vez, né? Tem que quebrar, tem que interditar a rua, é, não é confortável, né? Mas passou a rede. Agora, a legislação preconiza que o usuário, que é o cliente, que tem que ligar. Por quê? Até porque não dá para a concessionária entrar dentro da casa do cliente, né? Claro. Existem casas que têm que piso de porcelanato, que a, a fossa está embaixo de uma área e o piso é de porcelanato. Então, para que haja essa ligação, é importante que o usuário faça, porque cada um tem o seu sistema localizado em determinado local, né? E é nesse momento que a gente... A maior dificuldade... Uma das maiores dificuldades é isso, para que a a rede tenha eficiência, para que ela afaste aquele esgoto da casa, ela precisa da conexão do usuário na rede correta, na rede coletora, né? Pois
0: é, né? É muito bom você enfatizar essa questão da ligação precisar ser correta, né? Eu fiquei chocada quando eu vi que mais de 30% da água tratada é consumida por residências que têm ligações clandestinas. Os famosos gatos, galera. Pois é, esses são dados da Água Cuiabá. E eu queria que você explicasse né, para o pessoal como que essa ligação clandestina pode impactar a vida das pessoas que estão ao redor, tanto financeiramente quanto uma questão de saúde também. Né?
1: Exatamente, Gabs. O que, 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 que ocorre? Muitas pessoas não têm essa percepção quando fazem uma ligação clandestina ou que permitem, né? Às vezes o vizinho sabe e fala Ai, não tem nada a ver, não é comigo. Impacta a vida de todos nós, tanto financeiramente quanto de saúde. Por quê? Uma vez que uma pessoa faz uma ligação de forma irregular, faz uma ligação clandestina no sistema de abastecimento de água. Imagine a situação onde ela faz essa ligação e não é vedado, ou seja, existe ali um ponto de contaminação da água e... e paralelamente a isso, ela não fez a ligação na rede coletora de esgoto ou fez de forma equivocada. Pode acontecer a contaminação do esgoto na rede de água. E aí essa rede contaminada vai abastecer todos. Toda toda a vizinhança pode abastecer com aquela água contaminada por esgoto. Aí Aí fica claro que não tem como eu dizer não, o problema é só do meu vizinho. Não é, o problema é nosso, porque existe o risco de saúde, de meio ambiente, porque aquele esgoto também, que não foi conectado à rede, em algum dado momento, ele vai pode cair num córrego, uhum. né? E a, a questão financeira, porque alguém vai pagar isso, por isso, não é, não é verdade? Pois então, é. assim se alguém está ligado de forma equivocada, esse, essa ligação, esse consumo que não está autorizado, ele, de, de certa forma, ele pode cair na fatura geral e vai cair e todos nós vamos acabar pagando por isso. Então, não tem como a gente dizer que não é um problema meu. O saneamento, tanto o abastecimento de água quanto o esgotamento sanitário, é uma situação de todos, é nosso. Eu não costumo falar de problema, né? Porque uhum. depende de como ele está, ele é uma solução. Porque a gente sabe que se o saneamento está funcionando, a saúde da população é melhorada drasticamente, consideravelmente. Elimina-se o risco, né? E o meio ambiente nem se fala, né, gente? Porque, assim, uma vez que eu estou ligando o esgoto na rede coletora de esgoto, as águas pluviais na drenagem, ou seja, cada um, cada veículo, cada estrutura está funcionando de forma correta, a, se harmoniza, o ambiente, se, o sistema se equilibra, e aí os
0: riscos diminuem para todos. E ainda falando sobre meio ambiente, todo o impacto que essa ligação incorreta ou a, a não conexão mesmo, né, a rede de esgoto causa é, na sociedade, tem uma coisa muito comum, que se a gente observar né, algumas redes de esgoto, É o lixo, né? E eu não tô falando de um lixo que, ah, sem querer, caiu ali na rede de esgoto, sei lá, chuva levou, enfim, não. Tem pessoas que realmente utilizam da rede de esgoto como uma lixeira. Infelizmente. E e eu queria que você exemplificasse... É, como que isso prejudica mesmo o meio ambiente a vida Sim. da população ali infelizmente gente, eu já tive um período onde eu
1: trabalhava na operação do sistema de esgoto, então assim, quando a gente chega numa estação de tratamento de esgoto e você recebe ali todo recebe fralda imagina, tem pessoas que jogam fraldas, eu já vi já vi, ninguém me contou na gra, no, grade, no gradeamento, na entrada da estação de tratamento Fraldas, é, pentes, absorventes... É, resíduos de toda forma... É, de pessoas que jogam no vaso, que não descarga no vaso... E pensam que sumiu. Gente, não existe... Quando você dá descarga, aquele resíduo, todo, tudo que vai ali, seja líquido ou sólido, ele vai cair em algum lugar, ele vai entrar na rede coletora, chega numa estação de tratamento ou numa elevatória, né, que é uma unidade que bombeia aquele esgoto e vai chegar no sistema e prejudica o sistema, ele compromete o funcionamento daquele sistema, é... E existem situações até mais severas e mais tristes, que eu já presenciei, inclusive, que a gente encontra feto, né? Grade de uma estação de tratamento de esgoto. Aí você tem que parar a estação, paralisar a estação e existem os procedimentos para comunicar aos setores competentes porque é um feto humano, né? Então, Isso acontece, tá, gente? Já não é constante, mas eu, no, no período de operação de sistema, já vi. Então, assim, infelizmente, as pessoas pensam que deu descarga, acabou. Já era. É, sumiu. E não é verdade. Então, tem que ter essa noção. Assim como você, quando na sua casa, você tem que ter noção de onde vem a sua água... Ué, eu vou tomar banho, eu vou consumir aquela... Ah, não, mas eu consumo água mineral, né? <risos> Aí muita gente fala, ah, eu consumo água mineral. Mas ninguém está preocupado, ninguém pensou... Ah, é um garrafão de água mineral? De onde que veio aquele garrafão? Será que foi bem manuseado? A gente entra já numa outra seara, né? Então, assim, aquela água, a gente não pode também fechar os olhos e dizer, não, eu não consumo. A gente usa, assim, a água da torneira para banho, para escovar os dentes, não é? Quando você acorda de manhã, você não vai escovar os dentes? E se essa água estiver contaminada? E se por acaso você tiver uma fissura um, alguma coisa na boca? Gente, é muito arriscado. Então, assim, é importante as pessoas terem essa consciência, buscarem, procurar se informar. De onde vem a minha água? Se perto da minha casa não tem alguma ligação clandestina? Se viu um vazamento, opa, tem um vazamento, é risco, gente. Tem uma água clara e transparente sendo escoada na rua? Pode ser água tratada. Já vou comunicar a concessionária e, se demorou para vir resolver, Eu já comunico a Arsec, Arsec, eu vi um vazamento porque é risco para minha casa, para minha família, assim como esgoto. Tem uns gotos colando na rua. Ah, está com cheiro de esgoto. Então, eu já vou comunicar a Secretaria do Meio Ambiente, já comunico a concessionária para que isso seja
0: averiguado, porque é risco para cada um de nós. Né? Exatamente. E aí, se a pessoa vê essa irregularidade, como você pontuou, liga para a Ouvidoria da ARSEC. Exatamente. Certo? Que é o número 0800 646. 27, 28. A gente costuma pedir que as pessoas
1: que vis- vejam essa, esses vazamentos de água ou de esgoto liguem na concessionária e façam a reclamação e peguem o número do protocolo. Uma vez que passou dois dias, três dias, não foi atendido, liga na Arsec, fala, Arsec, eu já liguei na concessionária, não foi atendida ou não resolveu, eu preciso que seja visto isso, porque tá correndo risco. Eu estou, a minha família corre risco, né? A ah, vazamento de água não é só perda, é um ponto possível de contaminação. Além da perda física da água, tem a perda econômica e é um ponto de contaminação. Né? E vazamento de esgoto representa também um ponto de contaminação, mesmo que eles não estejam escoando. Ah, mas acho que aqui não, é, não tem rede de esgoto. Se tem dúvida, pergunte, né? Pergunte, liga, liga na concessionária, liga na
0: Arsec, manda um WhatsApp, manda um e-mail, né? Lembrando, gente, que todas essas informações sobre o contato com a ouvidoria ou com a concessionária vão estar na descrição do episódio. Então, se você viu essa irregularidade e quer fazer essa reclamação, só lê a descrição que vai estar tá tudo escrito lá, tá bom? Inéia, a gente está falando bastante sobre a responsabilidade coletiva, né? Mas vamos nomear. <risos> de quem que é a responsabilidade de todo esse processo? Então, Gabs, a responsabilidade, como a gente já falou, é de todos,
1: né? Cada um no seu papel. O poder tá. público, a concessionária e o usuário ou cliente do sistema, o usuário do sistema. O poder público, ele, ele, no seu papel, ele verificou a necessidade ou verificou a viabilidade de conceder o sistema, ele fez a concessão com o objetivo de melhorar a O sistema, tanto de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário. A concessionária vem, por sua vez, instalando, fazendo cumprir o que está determinado no contrato, instalando a a infraestrutura necessária, todo aquele processo né, de melhoria, tanto no setor de produção de água, quanto no setor de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. É o papel da concessionária fazer a gestão ou operação do sistema, com melhorias, com metas progressivas, né? E o papel do usuário ou do cliente, usuário do sistema, é fazer o seu processo de interligação. Pensando nessa dificuldade do, do usuário... Tanto a Arsec quanto a Concessionária e o Poder Concedente têm feito reuniões constantes, inclusive eu enquanto comitê de bacia, dentro do comitê tem um grupo também pensando, estudando uma forma de ajudar e fomentar esse processo de interligação fazendo com que o usuário consiga fazer, porque existem aqueles que não interligam porque não querem, existem aqueles que não interligam porque desconhecem e existem aqueles que não interligam porque não têm condições financeiras. Então, a gente está pensando nesses que querem fazer, discutindo, a gente está envolvido ali no no, no comitê de bacia com pessoas pensando como fazer. A concessionária também tem desenvolvido lá dentro, a gente, com, junto com a Arsec, formas da gente fomentar essa interligação, seja buscando financiamento, seja uma forma de como fazer para que futuramente venha a concessionária fazer a determinado, até determinado ponto e parcelar na fatura. Então, assim, são coisas que estão em andamento pelo Poder Público, Arsec, Agência Reguladora e Concessionária paralelamente a isso, como, como forma a gente pede até até chega a ser um apelo nosso, né, <risos> que as pessoas que façam essa conexão, porque cada casa é um padrão, né, as, cada fossa está num lugar, mas busquem profissionais qualificados para isso. Então assim, quando a pessoa for, inclusive é uma das das, das opções, assim, uma das questões que a gente está estudando como qualificar esse esse profissional, fazer uma espécie de cadastro desse desse profissional para que o o cliente não busque qualquer pessoa, né? Que já a gente já viu também que é pessoas que buscaram, contrataram, e aí foi lá o profissional e fez errado, ligou o esgoto na drenagem, ou seja errado. Então, assim, estamos estudando formas de ajudar o usuário a se conectar de forma adequada, aqueles que querem. Aqueles que não querem, a informação é que não tem opção. (risos) Não tem tem, como não querer. Primeiro passo é querer, hein, galera? Tem que querer, não tem jeito, não é uma opção. A questão é é prazo, né? Tempo para isso. E, E façam de forma correta. Conecte-se, pergunte, está em dúvida, chame a concessionária, chame a Arsec. Arsec, eu quero fazer a conexão, será que está certo? Eu recebi essa informação. Não, a gente está aqui para somar, para ajudar, sabe? Para que a rede realmente funcione, para que aquele esgoto não fique perdido, não venha contaminar, não venha prejudicar a qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas e também o meio ambiente. Então, o papel do usuário é se conectar, é fazer a sua parte, é avisar quando vê um vazamento, é avisar quando vê um escoamento de esgoto ali pela sarjeta, é estar presente, é participar, sabe? Nós fazemos, a Arsec faz audiências públicas, a gente conta com essa participação da população porque eles estão na ponta, eles podem nos ajudar a fiscalizar Inclusive, fiscalizar a concessionária. Ah, concessionária, eu já estou aqui com vazamento. Eu avisei a concessionária e demorou. demorou já passou dois, três dias. Arsec, está demorando. O vazamento não pode. É a água que está sendo perdida. É um ponto de contaminação na minha casa, hum. na, na, no, do, dos meus vizinhos, né? E, e mais ainda. Eu vi uma, um gato, né? Ou um tigre. <risos> Dependendo a ligação, não é nem o gato, é um tigre. Já vira tigre. Já, já é um tigre. Eu vi uma ligação clandestina. Vi um gato, olha, eu vi, não precisa nem se identificar. Eu tô vendo, tá? Ah, eu não quero me dispor com o vizinho. Liga na Arsec e fala, gente, aqui nessa região eu percebo. A gente vai ver o que faz, entende? Porque a gente também, o Arsec no seu papel, ela fiscaliza a concessionária. Então, assim, quanto a ligações clandestinas ao usuário, ela não tem o poder de polícia. Isso é importante esclarecer. Mas a gente busca o órgão competente, que é a SORP, para poder o meio ambiente, a vigilância sanitária, que tem poder de polícia, que a gente chama que pode ir lá e notificar uhum. o usuário. Mas é, é importante que fique claro que não é o nosso objetivo notificar e multar o usuário. E sim, que tenha consciência da importância daquela interligação para a saúde dele mesmo e que venha somar conosco no processo de universalização, né? Que adianta, tem rede a cidade inteira, mas eu não vou me conectar. Eu prefiro não me conectar, <risos> então não, não cabe. Afim. Eu é. sou diferente. Eu sou diferente, <risos> não cabe. Se você quer ficar com seu esgoto, mas não é um direito seu, porque é. está prejudicando o coletivo, né? A é. cidade como um todo.
0: Néia, é, é sempre uma aula receber você aqui, <risos> muito obrigada pela conversa, pelos ensinamentos. Eu que
1: agradeço, Gabs, eu agradeço a você, toda a equipe, e assim, o olhar regulatório é uma oportunidade mesmo de estar falando com as pessoas, eu me sinto feliz, aqui eu agradeço também a nossa comunicação aqui, porque se a gente não usar esses instrumentos para levar as pessoas à informação, Né? eu acho que a informação é a base de tudo né? e a consciência de que é é uma uma situação, uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade coletiva sim, e é uma uma, são ações mínimas que a gente faz, que se cada um fizer a sua parte, juntos nós teremos um um meio ambiente adequado nós nós teremos sim uma qualidade de vida melhor para nós, para os nossos filhos, né, então O mais difícil, assim, em termos financeiros, que a infraestrutura do município está sendo feita. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. É isso aí. Obrigada.
0: E, ó, gente, esse papo foi gravado tanto em áudio quanto em vídeo. Então, você pode ouvir nossa conversa no seu aplicativo de podcast favorito ou assistir a gente lá no canal da Arsec. Lembrando que os cortes estão lá no Insta, arroba Arsec Cuiabá. E para saber mais, acompanhe a gente no Facebook, no arsec.cba ou no site arsec.cuiabá.mt.gov.br. Até o próximo episódio.